0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. 7% de croissance. Bruno Le Maire se félicite du rebond spectaculaire de l'économie française, qui a connu l'an dernier, tenez-vous bien, son taux de croissance le plus fort depuis 52 ans, depuis 1969. Et c'est aussi l'un des taux de croissance les plus élevés en Europe. Alors question, quels sont les ressorts de ce rebond spectaculaire S'agit-il d'un feu de paille financé à crédit Ou bien Emmanuel Macron peut-il se targuer d'un bon bilan sur le front économique Salaire, emploi, dette, quelles sont les forces et les faiblesses de l'économie française Quelle perspective pour 2022 C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir 7 « 7% de croissance, le miracle français ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Daniel. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP Business School. Je rappelle votre livre, Histoire de l'économie mondiale, c'est aux éditions Talendier. Sophie Fay, vous êtes journaliste à l'OPS. On vous retrouve tous les matins sur France Inter pour vos histoires économiques. Gaëlle Mack, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, Et Mathieu Plane, vous êtes économiste, directeur adjoint au département Analyse et Prévision de l'OFCE. À lire l'économie française 2022 aux éditions La Découverte. Mathieu Plan, on commence avec vous. 7% de croissance, bah, on n'avait pas vu ça depuis 1969. Donc ça nous ramène, c'est un chiffre pompidolien, on va dire. Oui. Bruno Le Maire s'est félicité d'un rebond euh, spectaculaire, a-t-il dit.
2: Oui, oui. Alors, c'est vrai que le rebond est spectaculaire. Hein. C'est clair, il a été plus fort que prévu. Hein. On n'avait pas forcément anticipé <rire> un tel rebond. Mais le chiffre est spectaculaire à la hausse parce qu'il arrive après un, un chiffre spectaculaire à la baisse. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est qu'effectivement, le rebond est historique, mais la chute était historique. En 2020 en 2020, on fait moins Ce C'était jamais arrivé depuis l'après-guerre. Et même, il faut retrouver des périodes de guerre pour avoir une telle chute d'activité. Donc là, en fait, on retrouve progressivement les niveaux d'activité. On retrouve ces niveaux d'activité d'avant crise en fin d'année. Et en fait, plus vous remontez à la surface rapidement, plus ça vous fait de la croissance. C'est comme un plongeon. Plus vous plongez bas, et plus vous allez remonter vite à la surface, plus ça fera de la croissance. Ça ne veut pas dire que vous créez plus de valeur ajoutée ou plus de richesse <coughs> par rapport à 2019. Mais ça veut juste dire qu'on est revenu plus vite que prévu. D'où ce rebond spectaculaire, cette croissance forte avec, euh, effectivement, notamment euh, la consommation qui est repartie parce qu'on voit que les contraintes sanitaires sont levées. Et la bonne surprise, elle est quand même du côté aussi des entreprises, avec un investissement qui a particulièrement résisté. Euh, on a des niveaux d'investissement qui sont plus élevés qu'avant crise, et ça depuis euh, 2021. Donc, dans un schéma global euh, où, finalement, effectivement, cette reprise est, est forte, la question, après, elle est, effectivement, est-ce que ça perdure sur 2022 et quid des contreparties qui sont, et on l'abordera je pense, et la question des dettes Bien sûr, Sophie fait, il n'empêche, on a effacé euh, ce, ce trou historique de
1: 2020. Euh, même le prix Nobel de l'économie Noël Krugman, dans le New York Times, dit, écoutez, la France en est, euh, euh, est la championne de la sortie de crise, elle s'en est très très bien sortie peut-être la mieux au monde.
3: Oui, on a un satisfait site. Alors, il dit qu'on s'en est bien sorti parce qu'on a un phénomène très intéressant, c'est que dans tous les pays euh, du monde, enfin, dans beaucoup de pays euh, développés, on voit que le taux d'emploi diminue. C'est-à-dire oh, à la sortie de, de cette pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de partir à la retraite plus tôt, de, de démissionner. De... Et en France, on a un phénomène inverse. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui démissionnent, qui changent d'entreprise, mais on a un taux d'emploi global qui augmente, qui progresse. Et donc, on voit que, que bah, il le taux
1: d'emploi hein. est le plus élevé depuis 1975, hein. voilà. il est de
3: 67,5%. Et c'est ce qui se, se traduit évidemment, son corollaire c'est une baisse du, du, du taux de chômage, plus de, plus de, de petites annonces d'emploi, un record sur, sur l'emploi des cadres et donc c'est euh, quand même une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir.
1: Euh, – Gaël Mack, on le sait très bien, euh, ce rebond il a été alimenté par le quoi qu'il en coûte. Est-ce que ça veut dire que l'État français est finalement assez efficace quand il s'agit de, de mettre en musique et de dépenser par dizaines de milliards euh, d'euros pour euh, bah, maintenir à flot et pour faire rebondir cette économie française C'est compliqué de dépenser énormément, la France y arrive bien
4: alors, la France, elle a toujours bien su faire les dépenses publiques. Non, il faut, il faut admettre que ce, quoi qu'il en coûte, euh, il, a été, euh, il a été fort en France, mais il n'a pas été énormément plus fort que il a été en Italie, par exemple, euh, au Royaume-Uni, où il a aussi été très élevé, et même en Allemagne, donc... Euh, euh, et. Par rapport, ne boudons pas notre plaisir, hein, par rapport à ces pays-là, euh, on a une, un rebond plus élevé. C'est-à-dire que nous, on n'a on plus qu'à un point d'écart entre ce qu'on a perdu en 2028 et ce qu'on va gagner est... en 2021-7. Les autres pays d'Europe sont plutôt à deux, trois points d'écart. on a mieux rebondi que les autres. Donc on a plus, rebondi plus fortement, je pense, comme l'a dit Sophie, en partie à cause du marché de l'emploi. Et c'est vrai qu'il y a eu une, une dépense... Euh, Fastueuse, hein, je veux dire, euh, il me semble que Olivier Dussopt a dit 140 milliards d'aides de, de, euh, sur 2020, 2021, 2022, début 2022, donc c'est pas encore terminé. Euh, il va encore avoir quelques milliards, même s'il y en aura moins. Euh, bon, donc euh, c'est <coughs> sûr qu'on a dépensé énormément d'argent, ce qui va poser question bientôt. Bien sûr, bientôt,
1: quand on dépense. Voilà. Ouais.
4: Mais en même temps, ce n'était pas une politique dissonante par rapport à ce qui s'est passé ailleurs en Europe. Tous les pays européens, tous les gouvernements ont ouvert le carnet tchèque avec la bénédiction de la Banque centrale européenne et ont distribué des milliards.
1: Alors Jean-Marc Daniel, on sait que vous n'êtes pas un amoureux de la dépense publique, mais vous reconnaissez bien volontiers que si on n'avait pas dépensé cet argent public, aujourd'hui, nous aurions perdu des tas d'entreprises qui auraient disparu, qui seraient mortes disparu en 2020-2021. Oui, – il
5: faut bien voir que vous, vous parliez de 1969. Pourquoi en 1969, il y a eu une telle croissance Parce que la base de 1968 avait été amoindrie par mai 68. Ah. Et là, la base de 2020 a été amoindrie par les 55 jours de confinement. Et donc, la croissance, elle n'est pas liée au fait que vous dépensez beaucoup. Elle est liée qu'à une année, vous empêchez les gens de travailler volontairement, puisqu'ils seront en grève en 68, là, de façon imposée, pendant 55 jours. D'ailleurs, le FMI a fait une étude en disant quel est le facteur explicatif des évolutions de la croissance en 2021. Et ils ont dit, en fait, les dépenses publiques, qui sont pratiquement pour rien. C'est le nombre de jours de confinement et la vitesse à laquelle les programmes de vaccination ont été mis en place. Et donc, effectivement, vous avez eu un choc sur l'économie, qui était un choc qui était lié à la pandémie, un choc exogène, avec une situation dans laquelle on a étouffé, empêché l'économie de fonctionner et puis dès qu'on a pu libérer l'économie, dès qu'on a trouvé un moyen de répondre à la pandémie autre que euh, l'oisiveté et forcée, à ce moment-là c'est reparti. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, à mon avis, par rapport à ça, c'est ces trois éléments. C'est que les autres pays qui ont été les plus touchés par la pandémie, en Europe, puisqu'il y a quatre pays qui ont vraiment été très secoués par la pandémie, les autres qui sont dans la zone euro, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, sont dans une situation où la croissance est alors, après, il faut faire le bilan sur les deux, mais la croissance se traduit par un maintien de leur compte extérieur, voire un excédent renforcé en Italie. Et nous, en ouais. revanche, nos comptes extérieurs se déterrent. Alors, on va revenir. Ce que vous voulez
1: dire par là, c'est que… – La France a perdu des plumes dans sa capacité à exporter
5: à l'occasion de cette euh, épidémie. – à produire, à produire, Elle a maintenu le pouvoir d'achat de sa population voilà. et comme il n'y avait pas de travail en regard, eh bien, on est allé chercher du travail à l'extérieur. La deuxième chose qui est intéressante dans ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement on a réorganisé le travail et le télétravail s'est imposé et ouais. manifestement le télétravail qui continue à exister est un mode d'organisation. On a dit qu'il y a de plus en plus d'emplois, mais ce télétravail sur lequel un certain nombre de gens disaient « mais ça va être très inefficace, la production va s'effondrer », les on ne va rien faire chez, chez soi. soi. Les entreprises sont en train de digérer le télétravail. Je crois qu'une des leçons et une des conséquences de la pandémie, ce sera cette mutation dans la nature du travail. Et le troisième élément aussi dans la nature du travail, on regarde toujours la situation des emplois salariés. Alors... On, va, on est dans une situation à l'heure actuelle où le niveau de chômage est de 3,3 ,3 millions quand même. Hein. Je veux dire le, le mais il a énormément baissé. Il a baissé, mais enfin 3,3 millions, je rappelle que. Il a baissé d'un demi-million euh, sur voilà. un an. Oui, mmh. oui, enfin, si vous regardez sur la période de. de bon, le, quinquennat, le quinquennat de. de, de, de... On, on partait du chiffre de croissance, Jean-Marc Daniel. Bon, non, bah alors parlons du chômage, si vous rien. voulez. Le, le, le chômage, c'est aussi un, un indicateur. le oui. ministre a dit voilà, c'est une bonne nouvelle, le chômage a baissé. Bien sûr, depuis les... 15 ans. Oui, ouais. sur, sur les 5 ans, il a moins baissé que sur les 50 de son prédécesseur, qui certes avait fait un marqueur de sa présidence. Donc, il y a encore un rapport au travail qui est toujours pas résolu. Donc, le miracle n'est pas tout à fait miraculeux. C'est ce que vous voulez pour reprendre le titre.
1: Alors, cela fait donc 52 ans que la France n'avait pas connu de tels chiffres, en tous les cas, 7% de croissance en 2021, un chiffre supérieur aux prévisions des économistes qui efface presque les effets de la crise économique après deux ans de pandémie, sujet de l'astogé Labert et Dominique Lemarchand. marchand c'est un ministre
6: satisfait. D'abord, c'est un rebond euh, spectaculaire de l'économie française. Très fier Bruno Le Maire, car en 2021, la croissance a bondi de 7%. Du jamais vu en 52 ans. Ce qui veut dire derrière, des emplois, euh, des usines, des entreprises. Et puis, ça prouve aussi que la politique économique du oui. gouvernement est efficace. La consommation des ménages retrouve son niveau d'avant-crise. Les entreprises et les collectivités ont beaucoup investi. Résultat, notre croissance dépasse celle des États-Unis à 5,7%. Celle de l'Union européenne, 5%. Mais aussi celle de l'Allemagne, seulement 2,8%. Cette performance nationale a même surpris le directeur de l'INSEE. Ça s'est fait quand même assez rapidement et sans doute que par rapport à ce qui prévalait oui, il y a un an et demi, deux ans, quand le problème a émergé, c'est sans doute beaucoup plus positif, alors même qu'on est toujours au cœur d'une vague. Sauf que juste avant ce bond historique, il y a eu un plongeon tout aussi historique du PIB, moins 8% en 2020. L'épidémie de Covid-19 met l'économie française au tapis alors, face à ce qui est présenté comme une bonne nouvelle par le gouvernement, la gauche préfère relativiser.
1: Méfions-nous de ces chiffres. La question est la croissance et la fortune, les, les richesses que cela produit, de quelle manière elles sont partagées, de quel type de croissance
5: parlons-nous. On sait que cette croissance, cette économie, elle produit beaucoup de dividendes pour les actionnaires. 68 milliards devraient être distribués cette année. 68 milliards. On sait que euh, la fortune des milliardaires a explosé. En gain, il faut partager. En gain. Donc on sait que cette croissance est
6: très inégalement répartie. La droite, elle, attaque surtout la politique du quoi qu'il en coûte et pointe du doigt la faramineuse dette publique qui s'élève à 113 du PIB.
3: Emmanuel Macron nous emmène dans un mur de dette et de déficit. 2 milliards de dettes, 1 milliards de dettes de plus sur la tête des Français par contexte. rapport à il y a 10 ans. Mmh. Oui, mais attendez, on est devant un mur de dettes. Moi, je veux sortir de cette impasse et je veux surtout que les Français puissent vivre dignement de leur salaire et de leur retraite.
6: Qu'importe, tous les signaux sont au vert pour le gouvernement qui peut également se vanter d'une baisse du chômage inédite, moins 12,6% sur un an. De nombreux secteurs professionnels cherchent à recruter... En particulier celui de la restauration qui subit de plein fouet une pénurie de main-d'œuvre. À l'école des métiers de la table de Paris, Isor Pellabeuf suit une formation de sommelier.
7: Je propose un vin rouge pour le plat principal qui va arriver, un plat de viande.
6: À la fin de son année, la jeune femme de 26 ans pourra être recrutée dans de prestigieux établissements. Sur un marché du travail tendu, son profil est très recherché. Si elle accepte un poste, ce ne sera pas à n'importe quelle condition.
7: On a beaucoup d'offres, euh, donc beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Le salaire, effectivement, va vraiment euh, rentrer en compte. Euh, mais d'abord, ce sera la qualité de vie, je pense vraiment, euh, l'ambiance au travail, euh, l'ambiance entre les collègues, et évidemment, l'emploi du temps. Si on n'a pas trop de grosses journées d'un coup, euh, si on peut ne pas finir trop tard, je sais que c'est un peu exigeant, mais euh, je pense qu'on peut se permettre, vu l'état actuel euh, du marché de la restauration.
6: À la tête de l'école, Ismaël Ménaud. Oui, oui c'est vrai. De... De combien, comme ça, de... Je suis à
7: 1004, en ce ah, moment. Mille, mille en 1004, formation ouais, C'est quand même pas
6: mal. <rire> pas mal. Selon lui, les employeurs ont aujourd'hui intégré qu'ils allaient devoir s'adapter aux exigences des salariés.
1: Beaucoup d'entreprises maintenant fidélisent et organisent euh, les euh, métiers, leur emploi du temps pour que ça soit mieux.
6: Malgré ces bonnes nouvelles, une menace plane sur l'économie française.
1: L'inflation risque de peser encore longtemps sur le pouvoir d'achat des ménages. – Alors, question téléspectateur Sophie Fay, euh, croissance miraculeuse, baisse du chômage, sommes-nous dans une communication pré-présidentielle Est-ce qu'Emmanuel Macron peut se présenter à l'élection présidentielle avec de bons indicateurs macroéconomiques du côté de la croissance, du chômage ou même du pouvoir d'achat euh
3: il se présente quand même avec, euh, avec de, de bons indicateurs. Il a, il a passé cette crise sur le plan économique. Alors, euh, la, 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 le gros point d'interrogation, c'est la suite. L'État a dépensé beaucoup d'argent. Il a dépensé peut-être un peu plus pour les entreprises que ne l'ont fait d'autres États européens. Donc, cet argent-là, il est censé nous assurer une croissance future meilleure puisque les entreprises sont censées l'utiliser pour investir, pour, pour se moderniser et pour euh, être mieux préparées aux transitions qui, qui sont en cours, à hein, la transition environnementale ou la transition numérique. Si tout ça, ça a réussi, bah peut-être que euh, dans deux ans ou trois ans, on le verra. Mais pour l'instant, on voit qu'il sort bien, mais on ne sait pas trop quelle est, quelle est la suite. Donc il va jouer sur ce bilan-là et normalement, bon, ses, 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 ses adversaires devraient jouer sur l'incertitude. Qui est, euh, ce qui va se passer pour la suite, c'est entre les mains des entreprises. Hein. Est-ce qu'elles vont euh, vraiment euh, utiliser l'argent pour leur distribuer aux actionnaires ou pour euh, ou, euh, ou pour, euh, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, mmh. ou est-ce qu'elles vont les utiliser vraiment pour investir, pour se transformer et pour, pour prendre la vague On voit que le, le FMI dans ses prévisions dit bien que la, la, le bouillonnement qu'on a là va pas durer très longtemps, ça, ça va durer encore un an puis après ça retombe dans la, la croissance normale et donc à ce moment-là, est-ce est-ce qu'on aura un appareil productif qui permet d'avoir un gâteau plus grand partagé ou bien est-ce qu'on aura toujours le même Et c'est à ce moment-là qu'on aura l'heure de vérité, ce n'est pas tout de suite.
1: – Et oui, d'autant que Mathieu plane le gouvernement ne cesse de nous dire bah, cette dette qu'on a accumulée, on va la rembourser grâce à ce bouillonnement dont vous parliez, grâce à ce gâteau qui sera plus grand. Euh, est-ce que c'est une stratégie Je veux dire, cette dette qu'on a accumulée, quelle est la stratégie du gouvernement pour la rembourser Est-ce qu'il faut croire à ce discours Mais nous la rembourserons par la croissance que Martel, Bruno Le Maire. Je vous sens
2: dubitatif. Euh, – Oui, je suis dubitatif. C'est-à-dire que bien sûr, la croissance est un vecteur important pour rembourser la dette, parce que c'est la base des recettes fiscales. Donc si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas d'assiette fiscale, vous n'avez pas de rentrée fiscale, et il est très difficile de rembourser. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des niveaux de déficit et de dette qui sont élevés parce qu'on est dans une situation particulière qui a eu aussi des mesures pérennes, comme la baisse des impôts sur la production. Euh, et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut vivre euh, durablement avec un déficit comme ça euh, C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, euh, les règles budgétaires ont complètement volé en éclat avec la crise. Donc euh, il y a... Le 3% de déficit. Le 3 là, plus. On est à 7% de déficit hein, en 2021. Hein. Exactement. Alors c'est ce que prévoit effectivement Bercy. Donc les 3% ont sauté en éclat, mais ça ne veut pas dire que c'est pour toujours c'est qu'il y a des négociations au niveau des pays européens pour de nouvelles règles budgétaires. Ça ne veut pas dire que ça va être open bar. Hein. Donc ça veut dire aussi qu'à partir de 2023, il y aura certainement... Des efforts budgétaires à faire, alors à quelle vitesse Certainement pas comme ce qu'on a connu il y a dix ans après la crise financière, mais certainement il y aura des efforts budgétaires à faire. Euh, donc ça ne sera pas que la croissance, je ne pense pas que ça sera que la croissance. Et puis après il y a tout l'enjeu qui est le rôle de la banque centrale, c'est qu'aujourd'hui notre dette nous coûte absolument pas cher, elle nous coûte quasiment zéro parce que les taux sont à zéro, ce qui est d'ailleurs le paradoxe, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on rembourse, c'est 1% du PIB par an. Euh, il faut savoir qu'en 2007, on avait une dette qui était deux fois moins forte, mais on remboursait 3% du PIB par an. Euh, pour revenir au même niveau de remboursement, il faut revenir au début des années 80, quand on n'avait pas de dette, on avait. 3 parce ans. que les taux sont très bas, mais voilà. ce ne sera pas éternel, c'est ce que vous et nous dites. Là que, et c'est là, voilà, donc c'est très dépendant aussi, d'une part des marchés, mais aussi du rôle de la banque centrale. Donc la banque centrale est aussi un peu embêtée avec cette inflation, parce que si elle remonte les taux, ça augmente le coût de la dette. Et donc, euh, effectivement, le gouvernement va se retrouver quand même confronté à cette difficulté en 2023. Question des règles budgétaires et potentiellement une charge d'intérêt qui pourrait augmenter. – Jean-Marc Daniel,
1: Mathieu plein disait à l'instant, il va falloir faire des efforts, on ne va pas pouvoir continuer ad vitam aeternam de dépenser comme ça sans compter en quoi qu'il en coûte. Néanmoins, est-ce qu la... est que les Français ne se sont pas habitués à l'argent magique et on sait que maintenant il suffit de manifester un peu, euh, l'État, la... Enfin, la hausse des prix de l'électricité, la... de l'État
5: a mobilisé 15 milliards, oui, oui. paf pour, Comme ça. pour compléter ce que vient de dire Mathieu, d'abord, le, le mot remboursement n'est pas forcément le bon mot. C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas, on paie des intérêts, ouais. mais au, au sens où le rembourse en particulier. quand vous achetez un appartement, quand vous remboursez votre dette, le, la, la dette diminue. Là, la dette ouais. diminue pas, vous payez les intérêts. Et sur les
1: habitudes de dépense de l'État français, est-ce qu'on n'a pas été mal éduqué avec ce quoi qu'il en coûte pendant deux ans On n'a oui. pas pris de mauvaises Je habitudes. Qu a,
5: vous, vous, quand vous prenez par exemple ce que dit Olivier Véran, il dit bon, la sécurité sociale ne retrouvera pas son équilibre avant 2030. Bon. La sécurité sociale, c'était normalement l'esprit du Conseil national de la résistance. Tout ça, c'était un organisme mutualiste, co-géré par les partenaires sociaux, avec un objectif qui avait été affiché à l'époque, c'est équilibrer les comptes. Là, il y a quelqu'un qui dit, bon, écoutez, n'est pas très grave. D'ici 2030, on va continuer Les à tests,
1: ça a coûté en janvier 1,5 milliard d'euros. Avant, quand il y avait un déficit de 3 milliards de la sécu, on était effrayés. Bon, là, 1,5 milliard alors, en tests.
5: Alors, un des enjeux, et Mathieu l'a dit, c'est nos rapports avec l'Europe. Les 3%, ça fait très longtemps qu'ils n'existent plus, en réalité. En réalité, vous avez une règle où on doit équilibrer sur longue période. Puis, il y a des cycles économiques. Donc là, on a droit à un peu de déficit. Et puis, il y a des circonstances exceptionnelles. Et donc là, depuis mars 2020, nous sommes en circonstances exceptionnelles. Mais après l'élection, là, ah, on ouais. va sortir des circonstances exceptionnelles. Et donc, on va se retrouver en face des gens qui ne vont pas nous demander de modifier les règles budgétaires, qui ne vont pas nous parler des 3%. Ils ne nous arrêtent pas de nous dire, mais vous savez, les 3%, c'est fini. Vous avez signé un traité en 2012, et ce traité prévoit que vous équilibrez sur longue période les comptes. Donc, vous devriez le faire. Et donc, <coughs> mais tout ça se passera après l'élection présidentielle. Donc, dans les médias, je comprends M. Bruno Le Maire, je comprends le président de la République, il ne va pas arriver en disant, écoutez, il y a eu un miracle, mais alors, si vous votez pour moi, vous allez voir, les impôts vont augmenter, les dépenses vont diminuer, ouais. bon. Je le vois mal faire une campagne électorale dans ce, sur ce thème-là. Mais je pense, et là je rejoins Mathieu, je suis assez dubitatif sur le fait que le quoi qu'il en coûte puisse perdurer, ne serait-ce parce que les circonstances on... exceptionnelle européenne arrive à
1: leur terme. – Ouais, c'est la chose qu'on ne veut pas dire parce qu'on est à deux mois et demi du premier tour de la écoutez, présidentielle.
5: – je vois pas le président de la République écoutez, Mon programme, si ça va être voilà. <rire> Gaël
1: Mac. Euh, Est-ce que c'est vrai, on a peut-être <rire> potentiellement, dans les années à venir, une nouvelle crise en Europe avec des pays… Euh, qui dirait euh, « ça va bien maintenant de dépenser sans compter, euh, vous vous comportez comme les Grecs euh, au début de, de l'euro ?» Ou est-ce que non euh, Les Allemands, on a l'impression, euh, bon, ils, ils acceptent maintenant nos déficits.
4: Moi, je dirais que par rapport à la Grèce, la France, c'est un peu « too big to fail », c'est un trop gros pays pour… <coughs>
1: Donc nos voisins vont accepter voilà. nos déficits Je veux
4: dire, ce qu'il faut quand même voir, c'est que dans, le, dans les critères de Maastricht, dans le pacte de stabilité européen, ce qu'on avait oublié aussi, c'est qu'il y a quand même 60% de dette publique. Hein, normalement. Dans... Ah. Voilà, alors ça, ça, ça fait quand même très mais, longtemps ma, que ma ça Ma question, est-ce que les
1: Pays-Bas pourraient commencer à dire... Attention, Paris fait n'importe quoi sûr. et je vais en parler. Ils
4: le font régulièrement et ils vont encore le faire. Et ils pourraient être entendus Et euh, il, y aura des, il y aura, on en discutait avec Jean-Daniel, il y aura des Tchèques euh, ou des Slovaques. Des Slovaques. Slovaques, ils sont exactement. dans la zone euro. Il y aura Tchèques, toujours des Frugos, il y aura des Finlandais, c'est un et, débat
1: Et, et euh, on les renverra à leurs études ou ça pourrait mal, mal se non, terminer ça
4: pourrait, ça va quand même créer un débat euh, compliqué, mais je veux dire, en France, les 3% avant le Covid, ah. combien de fois on l'a atteint On l'a atteint peut-être euh, une fois euh, euh, laborieusement et, et je veux dire voilà et plein de, et, et plein d'années précédentes, on ne l'atteignait pas déjà. On nous a pas sorti de l'Europe pour autant. Il va y avoir de nouveau une discussion. Euh, ça va être éclair, clairement. On va fermer des robinets, ça va être beaucoup plus sévère et on va revenir… – Mais à pas des... de crise en vue ?– Voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait une crise où la France soit euh, euh, mise de côté, je pense que ça va être compliqué.
1: Mathieu Plane, il n'empêche, euh, le gouvernement a des déficits, est-ce que ça nous est complètement égal et on va faire des déficits ad de vitam aeternam Ou est-ce qu'il y a un moment il va falloir boucher des trous Est-ce que ce sera par la fiscalité – On sait qu'il y a eu beaucoup d'épargne accumulée pendant ces deux ans, 170 milliards si je ne me trompe. – Exactement. – Est-ce qu'il n'y aura pas la tentation oui. d'aller récupérer un petit peu de cette épargne qu'on a accumulée, que certains
2: ménages aisés ont accumulée ?– Oui, euh, oui la tentation est assez évidente. Euh, et vous le retrouvez dans tous les pays d'ailleurs. Hein. Il y a un trou dans les déficits et il y a de l'épargne accumulée. Euh, effectivement, si vous <rire> cherchez de l'argent quelque part, vous allez regarder où il y en a. Et donc euh, effectivement, là où il y en a qui s'est accumulé, c'est sur le compte des ménages, alors effectivement c'est plutôt les plus aisés qui ont épargné, et puis à ça se double autre chose, c'est-à-dire que finalement, le quoi qu'il en coûte, mais surtout les politiques monétaires, qui ont été nécessaires hein, pour sauver les économies, ont conduit à injecter énormément de liquidités hein, euh, sur les marchés, notamment, euh, et à gonfler, en fait, le prix euh, des actifs financiers, donc de la bourse, vous voyez, on a atteint des sommets, euh, de l'immobilier également, et donc, si vous voulez, vous avez quand même quelque chose de très paradoxal, une crise sans précédent et des patrimoines qui n'ont jamais été aussi élevés parce qu'il y a de l'accumulation d'épargne plus la valeur des actifs. Donc, va se poser quand même la question, si vous devez chercher des ressources fiscales, effectivement, de cette valeur de patrimoine, où est-ce que vous récupérez Ce qui ne va pas être une mince affaire, hein, parce que ce n'est pas populaire, hein, tout ça. Hein. Et donc, personne ne va communiquer aujourd'hui, dans une campagne présidentielle, sur euh, faire des économies drastiques, euh, augmenter les impôts. Donc, mais la question va se poser, et, euh, et c'est euh, compliqué. C'est compliqué parce que, d'abord, sur la fiscalité du capital, on voit qu'il y a une concurrence entre pays. Et puis... Euh, c'est toujours des annonces qui sont assez impopulaires. Donc, euh, mais je crois que le, 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 effectivement après l'élection, on aura certainement des annonces un peu plus. où il faudra réduire la, la dépense. ou il faudra réduire la dépense. Ou jouer sur la fiscalité. C'est ça. Et alors, y a, parce qu'il y a deux choses. Tout le monde dit on va faire la réforme des retraites. Sauf que la réforme des retraites, c'est pour boucher le trou à venir des, euh, normalement des déficits des régimes de retraite ce n'est pas pour financer d'autres mesures. – Pour financer l'hôpital. Voilà. – ben voilà, Donc la question, c'est par exemple, effectivement, si vous faites un nouveau plan hôpital, si vous baissez les cotisations pour les salariés, si vous baissez les impôts sur la production, c'est comment vous le financez. Aujourd'hui, dans aucun programme, vous avez ce qu'on appelle un, un cadrage macroéconomique, c'est-à-dire une réflexion globale de euh, où vous financé. donnez, où est-ce que vous reprenez Est-ce que vous faites des déficits transitoires de Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a quand même un grand flou et on risque d'être un peu rattrapé par ça euh, après l'élection. – Sophie
1: fait question de Corinne dans l'Hérault. Croissance de 7%, un miracle ou les bons choix d'Emmanuel Macron ou de Bruno Le Maire D'ailleurs, euh, Bruno Le Maire, il peut se targuer d'avoir été… La... Il, est... il aura fait l'intégrale du quinquennat, ce qui est une première, non Avant, on, avait... on était habitué à à avoir des ministres de l'économie qui changeaient tous les
3: ans. Oui, il y a eu des bons choix, parce qu'on voit bien que dès le début du, du, du premier confinement, ils ont tout de suite été sur la balle, ils ont tout de suite mis en place le, le chômage partiel, les mesures d'aide, ça a été très vite, et puis on a eu un ministère des Finances qui était très à l'écoute des entreprises, donc chaque fois qu'il y a eu un problème sur un secteur, à chaque fois, ils ont trouvé des mesures pour l'aider, pour réagir, ce qui fait qu'on n'a pas du tout détruit de, 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 notre, de notre base industrielle. Industriel. Il y a très peu de, de Il y a eu très peu de faillites, on a un record historiquement très bas des... Les chefs d'entreprise
1: sont reconnaissants de l'action de l'État
3: Ils sont absolument reconnaissants et de toute façon on va le voir d'une manière très nette. En ce moment à Bercy ils sont en train de se demander comment ils vont gérer toutes les rentrées fiscales. Donc ils vont les gérer assez facilement puisqu'ils doivent diminuer les déficits. Mais ils se demandent euh, euh, ils sont assez surpris par les bonnes rentrées d'impôts sur les sociétés et les bonnes rentrées de TVA. Donc on voit quand même que les entreprises font plus de résultats et que ça rentre dans les, dans les caisses de l'État. Et puis ce, on parlait tout à l'heure de, de la situation en Europe et de l'attitude de nos partenaires européens le fait qu'on ait eu euh, pour la première fois euh, depuis euh, très très longtemps, un ministre qui soit, peut-être la, la seule fois d'ailleurs, un ministre qui soit resté tout le quinquennat et qui ait construit une relation avec euh, notamment euh, les Allemands sur beaucoup de sujets. C'est un point positif en fait. Il, quand il, il, il parle, il a quand même une certaine. Parce
1: qu'il est là, on le connaît, il est identifié, il parle, il parle allemand d'ailleurs. Olaf
3: Scholz le connaît et parce qu'ensemble ils ont ouvert un, un, un nouveau front économique dont on ne parlait pas du tout avant, qui est cette question de la souveraineté européenne. Cette crise du Covid et tous ces déficits, toute cette croissance. Ces discussions qu'on a ne se passent pas dans un monde où il n'y a que l'Europe. On est dans un monde où on voit que les, la régionalisation est très forte. On voit que l'Asie maintenant est une zone économique euh, qui fonctionne euh, davantage centrée sur elle-même. On voit que les États-Unis sont aussi euh, America First et, euh, et euh, <coughs> regardent l'Europe. Euh, un peu comme une euh, voilà mmh. hein, une autre partie du monde qui est pas du tout leur, leur priorité et donc euh, il faut que l'Europe elle ait une capacité à prendre sa place dans cette mondialisation où elle a perdu du terrain. On l'a vu avec la crise des semi-conducteurs et on le voit euh, sur plein d'autres euh, plein d'autres domaines notamment le numérique.
1: Mmh. Jean-Marc Daniel, Sophie Fy disait à l'instant <rire> le ministère de l'économie a travaillé en bonne intelligence avec les petits patrons. Est-ce qu'à l'occasion de cette crise le patronat qui était toujours pour dire moins d'État laissez-nous ne, ne venez pas nous embêter moins il y a d'État mieux je me porte. Est-ce que là finalement, eh bien, il, les petits patrons regardent avec un œil différent ou un regard différent sur l'action de l'État et… Euh pour aller être un peu plus politique. Est-ce que le petit, patron, le petit patronat qui était à droite est devenu macroniste Et Valérie Pécresse aura bien du mal à le récupérer. Non, non, je,
5: je ne sais pas comment on va voter le petit patronat. On, on voit bien que le MEDEF, lui, serait assez content de garder euh, Emmanuel Macron. Il est en territoire connu. Donc, euh, euh, Par tradition, le patronat, il n'aime pas les choses imprévues, les, les ruptures, les changements, tout ça, ça, ça l'angoisse. Mais euh, je, quand on discute avec les patrons, quand on les voit, par exemple, sur les plateaux de certaines chaînes de télé, ce qu'ils reconnaissent, c'est la présence réelle à la fois des représentants de la Banque de France et des représentants du ministère des Finances dans leur vie quotidienne. Les gens étaient là, étaient présents et, euh, et les banques aussi étaient là. En revanche, sur le télétravail et sur la façon dont tout ça a été organisé et sur les contradictions, le côté un peu absurdistant d'un certain nombre de règles, le, 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 les, les, les gens où, vous savez, on, on a masqué certains rayons dans les supermarchés parce que euh, les magasins correspondaient à ces rayons qui étaient spécialisés dans ces rayons, ah oui. ne pouvaient pas ouvrir. Bon. Il y avait et les le pyjamas de moins de deux ans mort. qui étaient essentiels et, et à trois euh, ans c'était voilà. plus donc, essentiel, hein, et donc, ce avait dit le patron de Carrefour. Il y a un certain nombre de gens qui disent écoutez, on est quand même rentré dans une espèce de délire bureaucratique à l'occasion de la pandémie qu'on aurait, aurait pu éviter. Ce qui est le véritable enjeu maintenant, c'est que très, rapi très rapidement on a mis en place les, des, des ce qu'on appelle les PGE, donc des prêts garantis par l'État. Et là aussi, ce qu'est en train de constater la Banque de France, qui est celle et la BPI, qui sont les, les organismes qui sont plutôt en première ligne, c'est qu'il y, y aura moins de dégâts. C'est-à-dire que les, les entreprises ont plutôt assez bien traversé cette situation de, de pandémie. La dernière remarque que je ferai, c'est qu'effectivement, le, 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 les, les patrons, ce qu'ils veulent, c'est euh, pas d'impôts. Et donc, pour l'instant, ils ont bien conscience que le discours qu'on leur tient est un discours. La seule chose qui est à peu près... Complète. Mais ils
1: espèrent que les impôts tomberont sur les ménages mmh. et non pas sur les entreprises au nom de la sacro-sainte politique de compétitivité initiée par François Hollande hein, en 2013. Mais, exactement.
5: Alors, après, avec
4: l'aide d'Emmanuel Macron. Après, après, voilà.
5: après vous, avec les... Enfin, non, Macron, bon, oui, mais, mais, mais si vous voulez, sur les prélèvements, sur l'épargne sur et tout ça, ce qu'on voit commencer à circuler notamment dans les working papers du FMI et de l'OCDE, c'est... – Souvenez-vous, on a fait ça à Chypre au moment de la crise, et puis on a fait ça au moment de la crise du SME enfin, en Italie. Je... Donc euh, le, le gouvernement Matteo, pour sauver la, la, la présence de l'Italie dans le projet européen et dans le SME, a fait un prélèvement sur les comptes courants. Ah. Donc on regarde comment on a fait, mais juste pour regarder. Donc euh, je rejoins un peu Mathieu. – Prélever les comptes courants ?– Sur les comptes courants, des, des gens qui dépassent une certaine somme, on prélève. – Allez
1: hop, on... au-delà de 100 000 euros, je prends, je prends 10%.
5: Par exemple. Qui traîne sur les c'est pas, pas une prévision, c'est pas ah. un appel, c'est une menace qui peut exister et il y a des gens qui regardent comment ça s'est passé concrètement, notamment le plus récemment, c'était à Chypre au moment de la crise de l'euro. Oui, on avait pris de l'argent sur les comptes courants trop bien garnis.
1: Alors, on l'a dit, la croissance française est l'une des plus fortes d'Europe, une croissance alimentée en partie par les investisseurs étrangers, avec, et c'est nouveau, l'émergence en France de tout un tissu de start-up, les fameuses <coughs> lucornes. Ce sont des jeunes pousses qui sont valorisées plus de 1 milliard d'euros, comme un parfum de Silicon Valley à la française. Sujet de Aubory Perrault et Nicolas Baudry-Dasson. <coughs>
0: C'est une petite entreprise du Nord qui s'envole. En 2022, Exotech, un fabricant de robots pour les entrepôts, prévoit de doubler son chiffre d'affaires et avec ses effectifs.
7: agréablement surpris. On est aussi fiers d'avoir une telle entreprise pour laquelle on travaille, grandir aussi, aussi vite et aussi bien aussi.
0: Vite et bien, de quoi faire venir les membres du gouvernement sur le site la semaine dernière car ExoTech vient de rejoindre le club des licornes françaises. Ces entreprises innovantes et valorisées à plus d'un milliard de dollars. L'avenir de l'économie, selon le ministre de la Transition numérique.
8: On voit que dans le monde entier, aujourd'hui, les, les très grandes entreprises industrielles qui tire la croissance par exemple, des états unis c'est SpaceX et Tesla. SpaceX et Tesla, ça n'existait pas il y, a 25, il y a 25 ans. Nous, on a une conviction, c'est grâce aux ingénieurs français, grâce à l'écosystème qui existe, grâce aux politiques qu'on a menées depuis 5 ans, on peut faire émerger de nouveaux automobilistes, de, nouveaux, euh, de nouvelles entreprises aéronautiques, ou aussi dans l'alimentation, dans la transition énergétique. On en voit de plus en plus.
0: Alors, pour faire émerger d'autres start-up françaises, le gouvernement annonce mettre 2 milliards d'euros sur la table. L'hexagone porté par le succès de ces 20 silicornes comme Doctolib, Blablacar ou Backmarket. 20 silicornes au-delà donc de l'objectif fixé aux entrepreneurs par Emmanuel Macron en 2019. Il
5: faut qu'en 2025, on ait au moins 25 licornes. Aller plus vite, plus fort. Continuer à créer, à innover. Dites-nous à chaque fois qu'on peut faciliter, qu'on peut
9: encourager, qu'on peut démultiplier
0: le pari des nouvelles technologies pour créer de l'emploi 200 000 chaque année selon l'association de start France Digital mais selon l'inspection des finances ces startups pourraient faire plus et construire 100 usines par an plutôt que de produire ailleurs car l'objectif c'est aussi de réindustrialiser la France, alors en attendant le pays mise sur les grands groupes Pfizer va bientôt fabriquer son traitement contre le Covid-19 dans les Pyrénées-Orientales
6: sur un plan économique, c'est excellent, euh, parce que c'est des emplois, c'est de, des investissements, c'est de la richesse qui est créée sur le territoire et qui nous permet de développer nos politiques euh, derrière. C'est une excellente nouvelle pour le bassin de lac.
0: Autre groupe qui vient d'annoncer de nouveaux investissements, l'entreprise américaine de recyclage, Eastman, ou le chimiste allemand BASF, des entreprises à qui le président déroule le tapis rouge.
1: Les choix qui ont été faits pour baisser l'impôt des sociétés de 33% à 25%, pour baisser l'impôt sur les investissements dans le capital productif, avec cette fameuse flat tax de 30%. Et à côté de ça, la baisse de ce qu'on appelle les impôts de production de 10 milliards d'euros par an, et qui va se poursuivre, ont été des leviers très importants pour rendre à nouveau l'investissement dans les usines rentables.
0: Résultat, depuis deux ans d'après un cabinet d'audit, la France est la première destination européenne des investisseurs étrangers. Alors les exemples comme cette firme américaine installée à Paris se multiplient. Des atouts fiscaux, mais pas que.
5: Les Français sont très qualifiés. On travaille souvent avec des pays où les gens ne sont pas suffisamment compétents, mais ce n'est pas le cas de la France. Les Français, eux, sont très compétents,
4: efficaces,
1: et
5: c'est facile de bosser avec eux.
0: À trois mois des élections, le président, pas encore candidat, compte surfer sur ses résultats économiques. Mais ces bons chiffres ont aussi un coût. Lorsqu'une entreprise étrangère investit en France, l'État finance en moyenne 5 à 10% de la somme.
1: Alors Sophie fait la France première destination des de capitaux étrangers, c'est Alain Minc. Qui... Qui, qui est assez critique d'ailleurs sur le bilan d'Emmanuel de, Macron, mais qui, dit, qui reconnaît, il dit, enfin il dit Emmanuel Macron a profondément transformé la France et l'a rendue business friendly, c'est-à-dire offrant un visage amical aux investisseurs étrangers. Euh, est-ce que l'image de la France a changé dans les cénacles des chefs d'entreprise étrangers ou européens
3: Oui, elle a changé. D'ailleurs, on a fait, on fait notre, notre une cette semaine sur Valérie Pécresse et ses réseaux. Et quand on a interrogé les patrons pour voir qui, euh, qui était derrière elle, qui la soutenait, qui l'aidait, il y en a beaucoup qui disent oh ben nous, euh, quand on va dans les cénacles européens, quand on va dans le, à l'European Roundtable qui est le, le MEDEF européen, le, tout le monde, nos nous, 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 nous collègues nous disent vous avez de la chance d'avoir Macron, il est vraiment bien. Donc ils disent nous, euh, on ne va pas comme disait Jean-Marc Daniel tout à l'heure on, on est plutôt bien avec, euh, avec ce président-là, il se précipite pas dans la, pour soutenir la campagne de Valérie Pécresse donc euh, il y a un phénomène comme ça maintenant il y a quand même euh, quelque chose qu'on peut regretter quand on regarde les investissements étrangers, on est bien positionné mais quand on regarde les investissements industriels voilà. qui créent plus de, de l'emploi pour plus de 250 <rire> emplois par exemple, ceux-là on les voit pas en France, on les, voit plutôt, euh, on les voit plutôt en Allemagne, on les voit en Pologne on les voit en République tchèque, on les voit plutôt c'est-à-dire
1: que on a Tesla cette... ou Intel, ils vont en Allemagne, mais nous, bon, on, a quelques... nous on va dans les start-up, les gens VIP, blablacar. Voilà, ça. alors
3: Tesla, euh, en Allemagne, quand ils quand il cherchaient une implantation en Europe, Tesla leur a proposé un terrain près de Berlin. À Berlin. Nous, on leur a proposé un terrain près de Fessenheim qui n'était pas viable tout de suite. Il fallait plusieurs années pour, euh, pour le faire. On n'a pas cette image de, de qualité industrielle, ah ouais. de, de, de capacité à produire, euh, à produ à, à produire facilement <coughs> des grandes séries. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on ait davantage cette image industrielle, peut-être aussi qu'il faudrait qu'on ait une organisation pour avoir des, des... Vous savez, pour que pour qu'elles s'implantent, il faut proposer aux entreprises des terrains clés en main. Elles arrivent et au bout d'un mois, elles peuvent commencer à démarrer leur projet, à construire. Et ça, il n'y a pas tant de terrains que ça en France. C'est en train de changer. Justement, c'est un des, des aspects du, du, du plan de, de relance et du plan France 2030. Maintenant, les régions sont en train de regarder, avec la Caisse des dépôts, comment elles peuvent euh, viabiliser des, des, des espaces pour que ces entreprises puissent... Arriver directement et enclencher un projet industriel, mais on est un peu en retard là-dessus.
1: Mathieu Plan, la réindustrialisation reste un vœu pieux, même si l'image a changé. Euh, c'est pas pour autant qu'on va ouvrir une usine qui fume en France ou qu'on.
2: Alors même même si elle fume pas hein, d'ailleurs. Hein, ouais. euh, non, c'est à dire que euh, on voit que effectivement la France est plus attractive hein, depuis un certain nombre d'années. Alors c'est vrai qu'il y a eu des efforts hein, qui ont été faits depuis François Hollande. Hein. Le CICE, le parc de responsabilité. Maintenant, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. On a société. baissé les
1: mar... on a baissé les charges et on a assoupli le marché du travail. Voilà.
2: Si vous calculez, vous êtes à 60 milliards hein, quand même de baisse de fiscalité depuis 2013. Donc, c'est euh, quand même un effort conséquent. Donc, c'est vrai que ça, ça joue sur l'attractivité. Maintenant, on voit le, le, le vrai problème, c'est qu'on ne voit pas une vraie réindustrialisation. C'est-à-dire que quand on regarde la compétitivité, la balance commerciale, c'est pas amélioré. Voilà.
1: Alors, on va la regarder. Cette balance commerciale, c'est même, on va vers des records qu'on n'a jamais connus. Sur les 12 derniers mois, on est à 77,6 milliards d'euros de déficit. Ça s'est aggravé. Ça veut dire quoi, ça, Alors, ce
2: déficit donc y a deux Ça veut choses. dire qu'on achète beaucoup de choses à l'étranger qu'on importe plus qu'on exporte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la crise Covid ne a pas aidé nos affaires parce que là, on avait quand même le floron industriel, c'est l'aéronautique. 30 milliards d'excédents dans l'aéronautique et l'aérospatiale spatiale par an. Euh, là, on est impacté de plein fouet. Le tourisme, en fait, on exporte des services hein, dans le tourisme, c'est pareil. Et donc, du coup... Nos points forts ont beaucoup souffert de la pandémie. Ce donc, que vous voilà, dire. les points forts ont souffert... Comme l'aéronautique. Euh, exactement, l'aéronautique, donc c'est vraiment un, un virus qui ne nous aide pas euh, de ce côté-là. Déjà qu'on n'était pas très bien sur notre compétitivité, ça nous aide pas. Mais le deuxième point, c'est on voit qu'on détruit, on continue à détruire de l'emploi industriel. C'est-à-dire que si vous regardez depuis le début de la crise, effectivement on a un niveau d'emploi qui est supérieur à celui avant la crise, et on a même recréé des emplois dans la restauration et dans le commerce alors qu'on en détruit dans l'industrie. Donc, c'est vrai que la réindustrialisation, elle, elle passe aussi par la recréation d'emplois, par un écosystème. Et là, on joue beaucoup sur la fiscalité, mais en réalité, ce qui a été livré, c'est qu'est-ce qu'on a un bon maillage du territoire, un bon écosystème, pour que les entreprises puissent s'implanter, qu'elles produisent Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est surtout des centres de RD, c'est très bien, qui viennent s'installer. Mais par contre, on n'a pas de centres de production qui vont après exporter. Pour Ça, irriguer, voilà, pour exporter. Voilà. et donc, c'est effectivement d'avoir un réseau de sous-traitants, un écosystème qui fonctionne. Et, et on a mis vraiment l'accent sur la fiscalité. Je pense que c'est insuffisant. – Ça
1: veut dire quoi, Jean-Marc Daniel Ça veut dire que quand Emmanuel Macron se targue d'avoir créé un million d'emplois sous son quinquennat, en fait, ce n'est pas tant des emplois industriels dans des usines, là, quand on veut réindustrialiser la France, pour l'instant, ça ne se traduit pas concrètement, et ces emplois, ils sont plus dans les services, ils oui, sont plus ces, le... euh, serveurs chez McDo, ou préparateurs de pas commandes. –
5: on, on l'a vu dans le, le reportage, il y avait deux phases dans le reportage, il y avait les licornes, les licornes c'est pas des étrangers, on voyait des gens comme Frédéric Mazelat qui a créé Blablacar, euh, bla -bla qui vaut 2 milliards. Hein. Blablacar c'est une institution, ça a, créé, ça a été créé il y a 15 ans, ça s'appelle Blablacar depuis 10 ans, donc c'est tout nouveau, et, et c'est pas de l'industrie, je rappelle d'ailleurs que… En... – Donc c'est bien ça ?– Mais Oui, très bien, oui, et en 2016, quand il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron quand il a été allé au CES de Las Vegas, il avait dit je n'ai aucune nostalgie industrielle. Les gens qui pensent qu'on va recréer des emplois industriels en France se trompent. Nous allons créer les emplois de demain et pas les emplois d'hier. Donc je pense que a Donc été... toutes ces start-up pour vous n'est pas du vent quand on dit que
1: VIP vaut 3 milliards, c'est presque autant qu'Air France, sauf qu'on ne connaît pas bon VP, si, c'est les, les vêtements qu'on achète sur internet. Hein. Oui. Euh, Doctolib qui vaut plus de... voilà, on voit la liste qui vaut 1 milliard 140 millions, tout ça n'est pas du vent, on se dit un krach boursier c'est fini tout ça.
5: L'important, c'est indépendamment un crack boursier, mais vous savez, les cracks boursiers, euh, les entreprises automobiles, ils passeront aussi s'il y a un crack boursier. Mais ce qu'il y a d'important dans tout ça, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se faire d'illusions. L'avenir, c'est plutôt dans ce type d'emploi. Et même si on faisait des emplois industriels, il n'y aura pas d'emploi industriel. Récemment, quand Donald Trump avait vanté le retour de General Motors du Mexique en Caroline du Sud, on, est, on interroge Marie Barra, la directrice générale de General Motors, et on lui Vous avez créé combien d'emplois en Caroline du Sud limé zéro. Mon usine, elle est totalement automatisée. Une ah. usine automobile, maintenant, c'est uniquement des robots. Le seul enjeu, c'est effectivement l'entreprise de nettoyage parce que les robots, ça ne supporte pas la poussière. Mais les emplois, ce que vous appelez des emplois industriels, ça n'existe plus et ça va continuer à disparaître. Alors il y a un autre élément qui est un élément donc, dans la deuxième partie du reportage. Tous ces gens qui viennent chez nous. Euh, on voit notre déficit commercial se creuse. Et puis, il y a euh, ce qu'on appelle les services. C'est-à-dire, il y a, a d'autres mouvements que nous avons avec l'étranger. On ne se contente pas de leur vendre. On, y, on a parlé des dividendes des entreprises. Les entreprises, quand nos entreprises sont propriétaires d'entreprises à l'étranger, elles reçoivent des dividendes qui rentrent mmh. chez nous. En revanche, quand une entreprise étrangère est propriétaire d'une entreprise en France, on lui paie des dividendes qui quitte. Bon. Et donc, dans notre balance des paiements courants, qui trace ces mouvements de capitaux, le poste revenu des placements, est en train de s'effondrer. C'est-à-dire, on paie de plus en plus d'entreprises étrangères venues en France et nos entreprises récupèrent de moins en moins. C'est-à-dire que l'argent
1: qu'on dépense chez Google, il part aux états unis <coughs> mais nous, euh, malheureusement, on n'a pas de Google à l'étranger qui fait qu'on aurait des capitaux qui seraient rapatriés en France.
5: Et, et quand l'élu local dit, c'est une très bonne nouvelle, Tesla va venir chez nous, ou Pfizer, Pfizer va venir chez nous. Une fois que Pfizer aura fait ses bénéfices... Mais, enfin, ils, ils partiront pas. aux États unis Ils vont partir aux États-Unis ou en Allemagne. Donc ce qu'il faut, <rire> c'est des entreprises françaises qui investissent en France. Et oui, je pense que le vrai enjeu, c'est de se poser la question de pourquoi, alors qu'on a effectivement un savoir-faire, on a des ingénieurs que tout le monde reconnaît comme étant de bonne qualité, pourquoi ils ont plutôt envie d'aller vivre à l'étranger Pourquoi est-ce que nos entreprises investissent à l'étranger Et pourquoi ce ne sont pas nos entreprises qui font euh, nos investissements, euh, des investissements chez nous alors, cette croissance
1: historique, en revanche, ne bénéficie pas à tout le monde. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, 2 millions de travailleurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Et vous allez le voir dans ce sujet de Mélanie Nunes et Pierre Dehorne, certains retraités sont aussi contraints de garder un travail pour pouvoir joindre les deux bouts. On regarde.
7: Une fois par semaine, dans ce quartier populaire, c'est jour de marché L'occasion de faire des affaires.
3: Tomates, j'ai. Les tomates ne sont pas chères, vous n'avez qu'à regarder. Et de
7: se retrouver entre amis. Daniel perçoit 1000 euros de retraite par mois, insuffisant pour vivre. Alors à 70 ans, il continue de faire des petits travaux, ici ou là.
5: Je fais quelques petites bricoles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein Ça améliore bien les fins de mois, quoi. Et
7: sans ça, vous ne pouvez pas vivre.
5: Ah, ce serait un peu, un peu plus. Je pourrais pas me faire euh, du petit surplus, je ne pourrais pas, non voilà. Un petit resto, un petit voyage, voilà. Payer le café à mon copain. Ben oui, vous savez, vous avez vu la retraite qu'on a, bon. Si ma, ma, ma femme a travaillé un petit peu, bon, mais ça, ça fait un peu complément. Mais enfin, bon, c'est pas... C'est pas récompensé par rapport aux années que... Que je dans dans euh, 42 ans de bâtiment, quoi. Ah, oh, il y a de la colère, oui, c'est sûr. Il y a un peu de colère, oui, c'est sûr. Et un peu rien y faire, hein.
7: Des fins de mois difficiles quand d'autres ont basculé dans la grande précarité. Aujourd'hui en France, plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. À quelques mètres de là, un repas chaud est proposé tous les soirs à ceux qui ont faim.
2: Le principe, c'est une soupe, un plat, un dessert.
7: Dans la salle, certains ont pourtant un travail. C'est le cas d'Anastase, 62 ans. Il gagne moins de 1 000 euros par mois.
9: J'ai payé le loyer, j'ai payé l'essence, j'ai payé deux, trois trucs, le téléphone, euh, euh, l'eau, l'électricité. Le 5 janvier, j'avais pas un euro. Eh bien, pour l'instant, euh, oui, je viens ici. Je suis obligé de venir ici. C'est mon point d'appui. Hein. Je reste la journée sans prendre aucun repas pour manger ça.
7: Lui a été un temps sans logement, mais il vient de trouver ce petit deux-pièces qu'il loue 600 euros par mois.
9: Et voilà, le salon. La cuisine, mon petit coin déco, salle de bain, chambre. C'est largement suffisant pour moi, qui ai vécu un temps dans ma voiture.
7: Pourtant, Anastase a toujours travaillé. Aujourd'hui, il est agent d'entretien.
9: On est les exploités, les derniers routes de la carrosse. Donc, de toute façon, on sait qu'on va subroter. Donc, je suis prêt à le subroter. Sauf que je suis conscient que ce n'est pas une vie et c'est pour ça que je suis obligé d'accepter les aides et de manger à la table du soir, par exemple, au moins à la fin du mois comme ça, parce que j'ai pas la trésorerie. Mais pour d'autres,
7: la précarité est encore plus difficile à supporter. Kevin a 31 ans. Il est aujourd'hui SDF, malgré son CDD à temps partiel dans un supermarché. Alors tous les jours, il scrute les annonces immobilières.
8: Donc, il y a 470 euros, charges comprises. C'est un appartement de type 2 avec balcon.
7: Mais comme à chaque fois, son salaire n'est pas suffisant.
8: Les agences immobilières, ils ont soit... Mais du coup, tous les biens ont été loués, prix d'assaut. Ou alors, mais ils n'en ont plus du tout en location aux alentours d'ici. Ou alors, ils ont plusieurs dossiers de candidature. La priorité, oui, c'est de trouver un logement. La, là, c'est vraiment la priorité de chez Priorité. Je ne peux pas... et De toute façon, je ne souhaite à personne de, de continuer de vivre dans cette manière-là de, de dormir dehors. À ce jour, ce n'est plus possible.
7: Pour s'en sortir, il ne peut compter que sur lui-même ou sur l'aide des associations, mais il n'attend rien des politiques.
8: Je jamais fait de démarche pour voter. Jamais. Je n'ai pas de carte électorale, je jamais fait de démarche. Bon. Je n'y crois pas du tout. Depuis tant d'années, je suis hein, Je suis toujours la politique, je suis euh, les, les débats, mais depuis tant d'années, c'est beaucoup de paroles, parole, parole, mais finalement, euh, on ne voit pas grand-chose qui y a acquis, en fait. Surtout quand on voit la vie qu'on mène euh, depuis quelques années déjà.
7: Comme lui, lors de la dernière présidentielle, en 2017, un tiers des classes populaires s'étaient abstenu dans les urnes.
1: Sophie Féjord-Bondi, la priorité, c'est le logement. C'est incroyable, dans ces deux profils, tous les deux nous ont parlé de leur logement. Comme si aujourd'hui, le problème, c'était pas de trouver un emploi, c'était de trouver un logement. C'est ça qui est au cœur, en fait, ces besoins essentiels ?–
3: Alors, c'est au cœur de bien... des sujet et vous remarquerez que ce n'est pas tellement au cœur de, des débats de la campagne présidentielle. Le logement, c'est le, 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 premier, le premier budget dans le, le budget des ménages et personne n'en parle. Et Il y a une forme de, je dois dire, de découragement, y compris quand on parle avec les, les, les élus sur cette question du logement parce que tout le monde, se, ça fait des années qu'on en parle et il y a toujours ce problème, les maires... Euh ne veulent pas être des maires bâtisseurs puisque euh, quand on fait beaucoup de logements sociaux, ce n'est pas forcément euh, payant aux élections suivantes. Euh, ensuite, euh, aujourd'hui, il euh, y a une inquiétude des maires sur euh, s'il y a beaucoup de, de, de logements euh, nouveaux dans ma commune. Est-ce que j'aurai les moyens de financer les services Donc il y a des discussions avec les, avec les États. –
1: ouvrir une euh, école, etc. – Oui, et, ou même les... les
3: raccordements, euh, les raccordements ouais. à l'eau, les routes et tout ça. Donc il y a des discussions avec l'État. Il n'y a pas une, une très bonne euh, entente et coopération entre le, les États et l'État, il y a peut-être une nouvelle phase de décentralisation à, à réfléchir et puis bon, on n'entend pas les ministres du logement en fait, on n'entend mmh. pas tellement euh, c'est vraiment un, un angle mort de la campagne et c'est un angle mort de la réussite et de la réussite en France depuis des années. C'était très important dans la campagne allemande, dans la dernière campagne allemande, il y a eu des mouvements pour demander aux, aux, aux politiques de nationaliser les logements parce que les, les loyers augmentaient. Et ça a été une, une grosse promesse de la coalition, qui a, enfin, des différents partis de la coalition qui a gagné. Et dans cette campagne-ci, en France, on en entend plutôt assez peu parler au regard du problème et de ce qui nous attend, puisque comme on a cet engagement de ne plus artificialiser les sols, la construction à venir va être encore plus, plus difficile. –
1: – Mathieu Plane, quel est le profil de ces travailleurs pauvres, comme on dit alors, on dit, ce sont souvent des familles monoparentales avec des enfants. Euh... – Alors
2: les profils, oui, alors des travailleurs pauvres, il faut rappeler hein, ce que c'est la pauvreté, euh, c'est une pauvreté monétaire, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont moins de 1100 euros pour une personne seule de revenus par mois. Euh, donc, si vous avec travaillez. Avec ça, il faut payer le loyer, <rire> l'abonnement euh, smartphone. Voilà. Donc, ça a été, vous avez dit, hein, c'est toutes ces dépenses contraintes qui peuvent augmenter, notamment la, la problématique du logement, de l'accès au logement. Euh, le, la réalité, c'est que, normalement, le SMIC est au-dessus de du seuil de pauvreté, hein. euh, Et normalement, il y a même la prime d'activité. Sauf que, en réalité, beaucoup de ces gens-là qui sont au SMIC sont à, à temps partiel. Ah – ouais. Et à temps partiel subi, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas d'être à temps partiel. Donc euh, par exemple, c'est une personne, comme on a vu, hein, qui va travailler dans le supermarché mais qui va faire 25 heures par semaine. Euh, et dans, là, vous basculez dans, dans la pauvreté. Et donc ça, c'est très difficile, vous avez 30% des gens au SMIC qui sont à temps partiel. Euh, quand vous n'êtes pas au SMIC, vous avez que 10% des gens. Donc en fait, ce n'est pas qu'un problème de niveau de salaire, c'est aussi le, le, la possibilité de travailler. Vous avez aujourd'hui en France 1,5 million et demi de personnes qui souhaitent travailler plus et qui sont dit, euh, en fait ça s'appelle le sous-emploi, c'est des temps partiels subis, c'est des gens qui sont à temps partiel mais ne le choisissent pas. Et donc en fait c'est pas qu'une histoire de salaire, c'est aussi la possibilité d'obtenir des contrats à temps plein, un peu plus sécurisés que des CDD à répétition. Et donc ça c'est que l'enjeu du salaire, c'est là-dessus où je voulais pointer. Et puis il y a l'enjeu bien sûr des dépenses contraintes qui est quand même très important.
1: Gaël Max, ce matin Bruno Le Maire a exhorté les entreprises à augmenter les salaires. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, notamment face à une inflation... Euh, euh, le prix des, des, des fruits et légumes, plus 9% sur un an. Euh, alors est-ce que c'est à l'État de faire un, un, chèque, un chèque fruits et légumes comme le recommande Famille Rurale ou est-ce que c'est aux entreprises d'augmenter euh – De neuf pour couvrir cette inflation oui, ?–
4: ben, il y a des négociations là en ce moment, euh, donc dans, ce, dans certains <coughs> secteurs ça aboutit, comme euh, l'hôtellerie-restauration, quand même sur l'ensemble de la grille il y a une augmentation de 16%, donc euh, c'est n'est pas inutile, mais après la question effectivement c'est, euh, bon, on, euh, le SMIC a augmenté un peu en France, il avait… – Il augmente beaucoup plus en, en Allemagne
1: que... De – plus De 25% en
4: Allemagne, voilà. Et en France, de moins de, de 0,9%, je crois. Hum. Euh, voilà, il, Mais il était quand même... Il, il reste le SMIC à 60% du salaire médian en France et 50% même après augmentation du salaire médian en Allemagne. Hein. Donc euh, on partait pas du même... Euh, – Ce même que vous bleu. voulez
1: dire, c'est qu'il était beaucoup plus bas comparativement en Allemagne par rapport au niveau de vie des Allemands. –
4: Exactement, donc il était bien plus bas. Donc là, c'est une sorte de rattrapage. Notre SMIC, en France, avait pour réputation d'être généreux... donc euh, euh, ce, sont les, ce
1: sont nos voisins qui se sont mis à la page, en fait, qui nous voilà, ont un peu rejoints.
4: généreux étant, étant peut-être pas le bon Bien terme, sûr. mais en tout cas, voilà.
1: Parce que les travailleurs pauvres, il y en avait en Allemagne, il y en avait au Royaume-Uni, il y en avait en Espagne, il y en avait partout. Y Alors, y en, en, en
4: France, il y avait quand même, on parlait plus du problème du chômage et de l'importance du chômage qui, quand même, a, a un niveau historique élevé. Je veux dire, même aujourd'hui, où on se félicite d'avoir le chômage le plus faible depuis 15 ans, c'est quand même 7%. Donc, je, je pense pas... Oui, 8%, donc je pense pas que ça soit euh, hum de mmh. se satisfaire de ça, que des travailleurs pauvres. Les travailleurs pauvres étant un sujet qui était beaucoup plus un sujet américain ou allemand parce qu'à un moment, ils, avaient, ils ont eu des mini-jobs, des jobs à un euro, etc. Puis, ils ont introduit à leur tour le salaire minimum. Maintenant, ce sujet arrive parce qu'il y a l'inflation, effectivement, ouais. euh, qu'il y a le logement, comme l'expliquait euh, Sophie, et les carburants aussi, hein, qui ont énormément augmenté. Donc, il y a, euh, il y a un niveau de dépenses contraintes la France se satisfait toujours d'avoir un taux de pauvreté qui est relativement plus bas que celui de ses voisins, et elle ne regarde pas beaucoup au-delà. Mais en fait, il y a quand même toute une catégorie de gens qui, euh, malgré. Qui, qui, dans ce taux de pauvreté, sont quand même en. Enfin, je veux dire. Parce que les dépenses vraiment...
1: contraintes, l'essence, les abonnements de télécom qui sont maintenant obligatoires, tout, les, les, le logement qui a augmenté, tout ça, ce sont des, des choses qui sont très prégnantes, notamment pour les ménages les plus modestes. Hein, il y a si surtout
3: des inégalités, parce que si vous travaillez pour un grand groupe vous allez avoir un bon salaire et puis vous allez avoir de l'intéressement et de la participation, ça peut faire deux mois, trois mois de salaire en plus, vous aurez un treizième mois, dans la restauration il n'y a pas forcément de treizième mois, et si vous travaillez pour une, ces grands groupes ont externalisé beaucoup de services, ah ouais. donc par exemple on voyait un agent d'entretien, les agents d'entretien souvent, eux, ils sont dans des petites sociétés qui n'ont pas Autrefois ils étaient
1: chez Renault, maintenant ils sont dans l'entreprise de nettoyage qui travaille pour Renault. Voilà,
3: voilà. donc si vous êtes salarié d'un grand groupe, vous avez tous les, tous les avantages, vous avez des syndicats ou des représentants de salariés puissants pour euh, négocier vos augmentations de salaire. Quand vous êtes dans une euh, société sous-traitante, ben déjà votre patron se bat avec son donneur ouais. d'ordre qui ne va pas lui faire de cadeaux ouais. et, euh, et ensuite, vous êtes moins organisé en tant que salarié pour défendre votre, votre, votre progression de salaire ou pour obtenir des avantages comme euh, ces intéressements et participations qui sont beaucoup moins fréquents dans les petites, dans les petites entreprises. Donc on va vraiment vers un, un, un système à plusieurs
1: Duopol, vitesses. Ouais, enfin, ouais, dualisation plutôt. Jean-Marc Daniel, elle est terrible cette expression « travailleur pauvre, comme si, au fond, le travail ne suffisait pas à vivre dignement de son travail. Et on a l'impression que l'État en a tellement conscience que c'est lui, finalement, qui apporte le complément de salaire, donc par la prime pour l'emploi, par euh, en distribuant un chèque qualité, énergie, ou... en distribuant un chèque inflation. Euh, bah voilà, le patron n'y arrive pas, donc euh, c'est, j'allais dire Emmanuel Macron, c'est la puissance publique qui vient
5: compléter et faire le chèque. – Oui. – Est-ce Est que c'est satisfaisant ?– Non, ce n'est pas très satisfaisant. Vous savez, il y a un, y a un économiste américain qui s'appelle Nicolas Gregory Mankiw qui a fait 10 principes pour comprendre l'économie. Et le principe 8, c'est le pouvoir d'achat repose sur la capacité de produire des biens et des services. – c'est-à-dire qu'un des problèmes de la France, c'est qu'elle ne produit pas forcément à la hauteur de, des besoins de l'ensemble de la population. Comme l'a dit Mathieu, il y a beaucoup de gens qui sont euh, en sous-emploi, sans emploi, il y a beaucoup de chômeurs. Donc il y, y a un besoin de mobilisation pour créer davantage de richesses. On ne pourra donner de la richesse aux gens que si cette richesse a été créée. Je rappelle quand même que quand le SMIG... Le SMIG non, ça du SMIG. Garantie, c'était. Ah, voilà, le SMIG a été créé. Alors, c'est un chiffre que, que tout jeune administrateur de lycée reçoit quand il arrive dans la, dans la maison. C'était l'équivalent de 2,30 euros par d'achat. Ouais. Le, le SMIG, donc en 1950, quelqu'un recevait... Attendez, par... 2,30 euros d'aujourd'hui Oui. –
1: alors, alors, Mais alors, le niveau de vie était bien plus bas ou euh, on, oui. on arrive à s'en sortir avec 2,30€
5: d'aujourd'hui ?– Mais il n'y avait pas de chômage et on travaillait 45 heures par semaine. D'accord. Et donc le niveau de vie des gens a reculé parce que le SMIC horaire a augmenté, mais grosso modo, il y a eu des dépenses plus ou moins contraintes et puis la durée du temps de travail a reculé. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont effectivement dans un halo de sous-emploi où ce, ce SMIC… Actuelle n'arrive pas à satisfaire le besoin par rapport à une période où il était beaucoup moins important, mais où on mobilisait la main d'œuvre de façon. Quand vous, vous posiez la question de savoir qui est pauvre maintenant, on a vu des retraités là aussi en 1970, on a calculé le premier seuil de pauvreté, c'était toujours en pouvoir d'achat, en équivalence, c'était 470 euros. Donc c'est beaucoup moins. C'était deux fois et demi moins de ce qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Euh... Euh, aujourd bon, qui était pauvre à l'époque Deux types de gens étaient pauvres essentiellement les retraités et les chômeurs. Ce qui est perturbant à l'heure actuelle, c'est que les retraités, malgré le cas que l'on vient de voir, la moyenne des retraités, la situation est plutôt assez satisfaisante. En revanche, effectivement, des femmes monoparentales, des femmes essentiellement, sont en situation. – Elles se retrouvent seules, évidemment. <rire> – Seules, avec des enfants, certes, il y a des allocations familiales, des compléments mais de revenus, pas. mais, mais elles n'arrivent pas à faire face. Et Donc ouais. je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur… Un, le fonctionnement de notre État-providence, c'est ce que disait dans une célèbre vidéo de notre président de la République, on dépense un pognon de dingue. Et on n'y arrive pas. Et, on y arrive pas il disait. et Le pognon de dingue, c'était vraiment sur la pauvreté, ce n'était pas sur l'État-providence. On y dirak. arrive
4: un peu quand même. Hein. Euh, oui,
5: oui, oui, on y arrive un peu, mais il dit on n'y arrive pas. Jusqu'on dépense un pognon de dingue on n'arrive pas à un résultat vraiment satisfaisant. Et, et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles on n'y arrive pas, c'est que le, le, le pays n'arrive plus à produire assez. Et donc la question, c'est des emplois à la hauteur de nos voilà, revendications. Et occuper tout le monde. Voilà. Occuper tout le monde, quand est-ce qu'on va résoudre vraiment ce problème du chômage On l'a dit, 8% c'est bien, mais en fait c'est quand même 8%, c'est 3,5 millions et demi de personnes qui sont sans emploi. Allez, tout de suite on revient à vos mmh. questions.
1: Euh, – Sophie fait question de Jean-Pierre dans Le Barin, est-ce que l'inflation ne va pas affecter tous ces bons chiffres C'est vrai, on parle de 7% de croissance, euh, d'un million d'emplois créés sous le quinquennat, d'un niveau de vie même, nous dit l'INSEE, hein, qui aurait augmenté de, de près de 7% sous le quinquennat, mais on ne retient qu'une chose, c'est le prix de l'essence ah oui, qui a flambé. –
3: et – Le prix de l'essence et puis tout ce qui vient, on voit bien que les discussions en ce moment entre les grands groupes de l'agroalimentaire et la grande distribution vont se terminer aussi par une hausse des prix. – euh,
1: Parce que cette inflation, elle est ressentie plus durement par les ménages les plus modestes
3: ?– Elle est forcément… Quand vous, vous n'avez pas d'épargne à la fin du mois, bah vous, pouvez, vous ne supportez aucune hausse de prix, hein, c'est évident. Par contre, quand vous avez un peu d'épargne, donc tous les ménages qui ont épargné pendant cette crise du Covid, eux, si les dépenses augmentent un peu, bah ils plongent. Il un peu dans leur bas de laine et puis et puis ça se passe bien. Dans ce, ce qui ce qui ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'on a des négociations salariales et que les négociations salariales, comme il y a un peu d'inflation, les entreprises peuvent donner un peu de un peu lâcher un peu de mou. Mais il n'est pas certain en fait, en tout cas dans celles qu'on voit pour l'instant, il n'est pas certain qu'elles soient suffisantes pour compenser l'inflation. Donc on pourrait avoir euh, une baisse de pouvoir d'achat. Et encore une fois, si vous êtes dans une entreprise qui va gagner plus d'argent puisque les salaires augmentent moins que l'inflation, bah vous aurez à la fin l'année de l'intéressement et de la participation mais si vous êtes dans une, une société qui, euh, qui n'en distribue pas bah, vous aurez une, une baisse de pouvoir d'achat donc là encore il faut surveiller de près dans ce contexte d'inflation les, les inégalités que ça, ça produit
1: Mathieu Plan, la vague Omicron peut-elle faire baisser la croissance en 2022
2: Alors c'est effectivement un des nuages pour 2022 il y en a plusieurs mais il y a celui-là euh, on le voit surtout j'allais dire dans l'organisation de la production mondiale et notamment en Chine, c'est-à-dire que la Chine a fait le choix d'une stratégie zéro Covid, euh, or on connaît la contagiosité de ce Omicron et on ne voit pas comment on peut maintenir durablement une stratégie zéro Covid avec une telle contagiosité sur plus d'un milliard d'habitants, ça veut dire que s'ils continuent dans cette stratégie, ils vont devoir confiner des grandes zones, ce qu'on voit un peu d'ailleurs de la Chine, ce qui pose un problème parce qu'ils produisent beaucoup de composants industriels ah. euh, et qu'on en importe beaucoup. Et on l'a vu avec les semi-conducteurs notamment. Et donc, ça pose la question de la désorganisation des chaînes de production. Euh, et donc, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que c'est-à-dire que même si vous pouvez produire, vous n'y arrivez pas. On voit l'automobile a connu beaucoup de difficultés. Et puis, euh, l'autre point, c'est que les gens aussi, au-delà de la chaîne de production mondiale, euh, peuvent s'auto-censurer quelque part dans leur mode de consommation euh, parce que euh, voilà il y a beaucoup de cas aujourd'hui et donc des gens un peu fragiles un peu plus âgés vont décider de ne pas aller au restaurant de ne pas aller en voyage ou pas aller voir les petits enfants je ne sais pas hein, pas prendre les transports et donc ça va jouer sur un mode de consommation donc c'est vrai que c'est pas une bonne chose euh, mais pour le moment c'est assez bien géré la question c'est plutôt l'horizon c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment la dernière vague avant la sortie j'allais dire ou est-ce que, finalement, il faut s'habituer dans un système avec des apparitions de variants et l'économie aura, comme ça, des périodes d'accélération, de freinage, ce qui est quand même très différent Donc, on, ça augmente l'incertitude et l'incertitude, c'est jamais très bon.
1: – Mais vous disiez, cette pandémie, elle a modifié notre consommation, on est moins allé au restaurant, on a moins fait de service Alors. et on a plus
2: acheter, je sais pas, des, oui. des, des ordinateurs, des, ordinateurs, des canapés, de Alors, ce souvent produits à l'étranger d'ailleurs. Bien sûr, ce qui a qu participé à la dégradation de la balance commerciale, c'est ce qui a résisté à la consommation, c'est les biens d'équipement du foyer. Ah, oui. Donc euh, les gens en ont profité, comme ils ont passé du temps chez eux, ils ont nouvelé leur canapé, leur table, leur chaise, leur télé, sauf que 80 à 90% de ces biens sont importés. Quand vous allez au restaurant en spectacle, il n'y a pas d'importation, donc c'est de l'emploi ce mystique. Donc c'est un vrai enjeu aussi, hein, de sortie de crise, c'est comment la consommation va se dérouler, sur quel type de secteur euh, et ce que je voulais dire, voilà, c'est que les restaurants ne sont pas fermés, mais certaines personnes peuvent faire le choix de ne pas y aller parce qu'ils n'ont pas envie d'être contaminés. Sûr. Ah, il y a la structure de la consommation qui
1: est importante. Question de Bernard dans les Yvelines, Gaël Mac, la France s'en sort-elle mieux que ses voisins européens et notamment allemands Alors, le chiffre de la croissance pour la France, c'est 7% cette année. Pour l'Allemagne, c'est 2,8%. On fait trois fois mieux que les Allemands en croissance. C'est ça. Cocorico Alors,
4: Oui, okay. l'an dernier, on avait perdu 8% et les Allemands seulement 5%. Donc déjà... Ah, ouais. Ça relativise un peu. Les Allemands, ils font quand même un, un excédent dans leur commerce extérieur de 200 milliards d'euros. Ah, là, le déficit, Made in Germany euh, fonctionne
1: toujours très bien et, et, et vend dans faire le monde entier. Ils ont un déficit
4: de 86 milliards. Bon, ils ont aussi des, 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 des gros défis. Hein, je veux dire, ils ont notamment une industrie automobile très puissante qui doit subir une transition énergétique brutale euh, et qui doit passer très, très vite euh, à, à l'électrique. Donc voilà. Ils ont. Euh, une énergie euh, aussi, ils sont sortis du nucléaire mais ils doivent passer à une énergie euh, propre donc euh, ils ont aussi des gros défis là-dedans. Cela dit, je pense que dans notre célèbre face-à-face euh, -face duel qu'on aime avoir avec les Allemands, euh, je pense qu'ils se tiennent encore mieux que nous malheureusement.
1: – D'ailleurs Sophie Fé, comment les grands patrons appréhendent-ils cette euh, transition énergétique dont vient de parler Gaël Mack avec euh, euh, avec effroi ou avec
3: appétit. Alors ils sont un peu, ils sont un peu divisés. Il y en a qui sont, il y en a qui sont vraiment qui sont assez intéressant à voir. Ils sont presque exaltés par le par le défi et ils se disent que ils, ils voient leurs leur, leurs ingénieurs chercher dans tous les sens et proposer des solutions. Vous avez les les, les dans, dans, dans le BTP par exemple des groupes comme Vinci ou ou même chez Bouygues ils sont très très mobilisés. Vous avez des groupes comme Veolia. Ou... C'est fini le
1: greenwashing. L'idée de on va faire semblant puis ça ira bien. Maintenant, il y a vraiment l'idée qu'il faut trouver des solutions zéro carbone. –
3: Oui, et puis il y a toute une, une, une entreprise qui se met en marche, et Valeo aussi, où ils sont, euh, ils sont <rire> numéro un dans l'électrification des moteurs. Vous sentez qu'il y a vraiment une, une, une volonté et des perspectives de marché qui, leur, euh, qui, qui, qui sont importantes pour eux. Et puis, vous avez ceux dans l'industrie, justement, dans l'acier, dans l'automobile, euh, qui, qui, qui regardent quand même le mur d'investissement qu'il y a à faire pour réussir cette transition, et qui ouais. se disent qui va payer ça, quoi. Euh, comment... Comment on va faire Est-ce qu'on va pouvoir augmenter les prix qu Qu'est-ce qu qui va se passer Ils ont une vraie, euh, une vraie inquiétude. Donc on a, on a vraiment une ambivalence. Et dans certains groupes, euh, les patrons vous disent eux-mêmes qu'ils ont l'ambivalence à l'intérieur. Par exemple, chez Saint-Gobain, eux ils, ils, sont, ils vont aider les, les, les constructeurs justement à passer à des, à des matériaux qui permettent plus d'isolation. Donc la transition énergétique est une bonne chose pour eux. Mais en même temps, ils ont une augmentation du prix des matières, du coût des matières, qui fait ouais. qu'ils euh, sont pris un peu entre... entre entre les deux, donc euh, c'est un, un défi qui est à la fois exaltant et inquiétant.
1: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle, dimanche soir, c'est dans l'air spécial présidentiel avec Caroline Roux qui recevra ce dimanche euh, Jean-Luc Mélenchon, suivi de Anne Hidalgo à 20h55 euh, sur France 5, mais d'ici là... Vous restez sur France 5 puisque tout de suite à suivre. C'est C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Anne-Elisabeth, bonsoir. Qu'y a-t-il au programme ce soir de C'est à vous
4: Bonsoir Axel.
7: Deux grands sages de la politique ce soir dans C'est à vous. Catherine Ney, Alain Duhamel qui commentent et suivent pour la dixième fois de leur carrière une élection présidentielle. Autant vous dire que ce n'est pas leur premier pique-nique.
1: Okay. Ah ben voilà, c'est à suivre. C'est à vous, merci beaucoup euh, et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.